0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes primero de noviembre del 2021. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es lunes primero de noviembre y es noviembre. Esto es duro y a la cabeza. Sin censura. Es noviembre. Hoy es el día de todos los santos. Es una fecha que celebra el paso de los difuntos por el purgatorio y posteriormente redención de sus pecados convirtiéndose ellos en almas santas que descansan eternamente al lado del Creador. Una persona murió y once resultaron lesionadas, seis de ellas de gravedad además. Al menos dos evacuados de sus viviendas a causa de estas explosiones. Van tres ocurridas durante la madrugada del domingo en la Junta Auxiliar de San Pablo, Xochimehuacán, en la capital de Puebla, es el Huachicoleo, a todo lo que da, pero ahora de gas LP.
2: Que eh, de los primeros reportes que se tienen es que había una pipa, un autotanque ahí en ese, en ese predio y eh, eh, al parecer 25 cilindros de gas que de los cilindros de 20 kilos que estaban ahí probablemente los estaban los estaban cargando se expande la nube ¿sí? y encuentra puntos calientes y eso fue lo que derivó en esta en estas en estas explosiones está en un, en un predio particular y ahí se encuentran cilindros más bien es una fuga de esa para cargar cilindros de 20 kilos criminales y una pipa de 10.000 litros, litros quien sea dueño del predio y quien sea dueño de la pipa no como empresa ¿eh? los socios los socios y los delincuentes yo puedo afirmar que todos son lo mismo frente hay una gasera. Enfrente hay una gasera. Todo eso se debe investigar. Este hecho no va a quedar impune. Vamos a ir a fondo. Toda nuestra solidaridad a los familiares de los fallecidos y decir que vamos a aplicar la ley no va a quedar impune este hecho. La crisis en la cadena de
1: suministros en todo el mundo... Ha llegado a una escasez o encarecimiento de productos a los que no se les ve fin. Esto nos va a poner a todos, bueno, peor que la pandemia se me hace. La Fiscalía del Estado de México confirma que el actor Octavio Ocaña, que interpretó a Benito en la serie Vecinos, murió al dispararse accidentalmente mientras huía de la policía. La pandemia por COVID suma 5 millones de muertos en el mundo en dos años. Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña y Brasil reportan casi la mitad de las muertes por el coronavirus. La prestigiosa Organización Meteorológica Mundial advierte que las olas de calor, las inundaciones y los desastres naturales serán la nueva normalidad gobiernos prepárense el reportero del barrio y el ataque del guasón en el metro de Tokio lo que nos faltaba la pacha y el cerillo en los deportes tienen los partidos de media semana que resultaron ser vitales para el avance de los cuatro equipos que pueden calificar está muy buena la Liga MX ¿eh? cerrando con todo Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos. La Fiscalía del Estado de México dio a conocer los peritajes en la muerte de Octavio Caña, conocido como Benito en su interpretación que hacía en la serie Vecinos. ¡Ah, qué tragedia esta! Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva para que nos explique qué fue lo que ocurrió según la Fiscalía. ¡Adelante, Luisiro.
3: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. Bueno... Pues ya se dieron a conocer los dictámenes periciales sobre todo lo ocurrido en torno a la muerte del actor Octavio Ocaña ocurrida el pasado viernes 29 de octubre en la autopista Chamapa Lechería. A través de un comunicado en Facebook, la Fiscalía del Estado de México dio a conocer los resultados del análisis, testimonios y estudios hechos por expertos en balística, fotografía, necropsia y toxicología que se practicaron para esclarecer la muerte del actor de 22 años quien perdió la vida por un disparo en la cabeza. Todo se basa en la declaración de un testigo que aseguró que Ocaña intentó darse a la fuga cuando los policías de Cuauhtitlán Iscali le marcaron el alto y durante la persecución Octavio sacó un arma de fuego de la guantera, la cual empuñó en la mano derecha mientras conducía con la izquierda y mantenía su huida. Según la dependencia, en su intento de escapar, el actor chocó contra varios vehículos en el camino. De acuerdo con las autoridades, Octavio Ocaña murió por un disparo que él se hizo accidentalmente. La Fiscalía del Estado de México informó que los dictámenes periciales indicaron que en la camioneta se encontró un casquillo percutido, el cual fue disparado por el arma de fuego calibre 38, que supuestamente pertenecía al actor. Por otro lado, el dictamen de mecánica de hechos reveló que Ocaña accionó el arma de fuego que portaba en su mano derecha al momento de chocar su camioneta, con lo cual se provocó una lesión en la cabeza. De la trayectoria de la bala, se desprende que esta fue disparada desde el interior del vehículo y por la persona que la portaba, dice el comunicado. Hasta aquí mi reporte. Para Dura la Cabeza informó Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. Es una tragedia a la que se suma que las autoridades encontraron la presencia de alcohol y marihuana en la sangre de este actor al que todo mundo conoce y llama como Benito. Pepinillo Rigel, ¿qué traes tú de esta investigación? Ay, no, Mickey, ¿qué días estos de tanta
4: tribulación? Y se ponen más difíciles cuando nos enteramos que el papá de Octavio Ocaña. Declaró a los medios de comunicación que al actor le plantaron el alcohol y el arma de fuego con el que supuestamente lo encontraron. El señor en medio de su dolor dijo que eso del balazo y las botellas en el carro son cosas que le inventaron, que fue algo sembrado. Obviamente, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México inició con una queja de oficio por las presuntas violaciones al derecho humano, a la integridad y seguridad personal, y en su caso, al derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública. En otras palabras, se encargarán de investigar si los policías municipales actuaron conforme al protocolo. Ay, no, Miki, qué tremenda noticia. Ya prácticamente todos los actores del gremio han manifestado sus condolencias y exigen el esclarecimiento absoluto de todos los hechos. Ay, no, qué angustia, ya me voy yo, porque no puedo con esto, Miki, no puedo.
0: Las noticias se las dejamos y... y a la cabeza...
1: Bueno, antes del corte comercial escuchemos esos mensajes que envían al Whatsapp Anótele ahí por favor 664
0: 485 1538 Es el Whatsapp de Duro y a la cabeza Duro y la cabeza
2: Gracias, gracias Aquí dándome el catarro el COVID-19
0: Duro y a la vida!
2: a reportero del barrio bachillerío.
0: ¡Oh, Miki, yo te quiero! Miki! Hey,
2: Miki! Saludos para mi primacho el Guadalupe, para... el
1: oh. ¡Polester,
2: al Cuartito, y a Juan Miguel, y al Martín, al Calvin, a mi primacho el Guadalupe, al Pelaburro, al Coque, que cada ratito falta, y así quiero momento no, no, no! ¡Está loco ese güey! ¡Y saludos a todos los que escuchan duro y a la que me besan con tristeza!
3: oye el clave y arriba
2: son los pumba, tan tantas, acabó. acabo, ...alicantes, pintos, pájaros,
1: cantantes... ...coledoras, chironeras, ¿por qué no me pican? ...ahora que traigo mis chapurras... ...chironen, de nuevo aquí... ...su compita, el pájaro loco... ...reportándose una vez más desde la colonia La Paz... ...donde hay puro malandro... ...aquí saluditos... ...para el pinche Cristian... ...que está como el go osito Gomilola, <ríe> ...para el Flexi... ...para el pinche Nito... ...el Dani de Confecciones... ...y su mamá la Magali... ...su papá el Robocop... <ríe> Y este, también para allá, para Evolution, para Lebu para el Tiburón, Tiburón, para el Jeche ¿Ah? Reyes y para los que están ahí, para el Piturrias, un saludo para la bandera. La Magali, la
0: mamá de los pollitos. ¿Ah?
1: La ma Magali, mamá de los pollitos, dice acá mi compa. Cámara, tatán, corta.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Y bueno, no deben olvidar que ahí están las cápsulas del reportero del barrio de La Bacha y El Cerillo. Búsquelas en el Facebook del reportero del barrio de Duro y a la Cabeza. Está fácil.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Ahora es tiempo de ir precisamente con el reportero del barrio muertos alicantes en Pazunchi, que onda loco, hoy es el día de los niños, verdad, difuntos que en gloria estén y en paz gocen verdad, los morritos, los plebecitos difuntos, qué tortuoso esto, verdad, y es cuando aparecen las historias de la llorona te acuerdas que te platicaste unos días del batillo que mató a la llorona no estoy ¿Eh? bromeando, es de neta le dio unos balazos a una mujer que decidió vestirse de la llorona no allá en el estado de México la morra cree que iba a espantar a pues a un vecino ahí en la noche, en un barrio bien oscuro, bien tenebroso, iba caminando el personaje ese cuando ella empieza a gritar y le sale al camino la llorona caminando hacia él, el vato no dudó y le metió un balazo en la cabeza la morra ni se enteró que había pasado, ah, cayó muerta en el instante pero no, no creas que fue hace cinco años, esto, esto pasó a la, hace 15 días, eh no vais a creer por eso siguen diciendo ah que no Disfrazar a la gente y que quién sabe qué, o sea, con mala leche, ¿no? Con mala leche. Si te quieres disfrazar para el coto, si, está, si monta chido. Bueno, ya. Oye, pues eh, hablando de disfraces y terror, ¿qué te pareció el vato disfrazado de Joker? Allá en Japón, en el metro de Japón, se levanta el vato bailando, venía fumando así sentado elegantemente, o sea, se, se, el, el, o sea el vato esquizofrénico y psicópata o sea digo psicosis verdad con su cabeza llena de ideas y visiones, él se sentía el joker empezó a bailar y empieza a esparcir el líquido un líquido pedazo pues, que le llaman de iniciador de fuego, el tipo gasolina, empieza a repartirlo y le prende fuego empieza a correr la gente y conforme iban corriendo los iba puñalando, wey, tras, tras, tras dándole un piquete a cada uno ¿eh? a una doña le acomodó tres puñaladas el batillo, y luego él quedó bailando ahí en medio de todo ya cuando llegó la policía a arrestarlo el vato estaba sentado fumando así tranquilamente, wey, muy elegante él o sea, ya un vato pirata esquizofrénico, pobrecito ¿verdad? también bueno, pobrecito es un decir ¿verdad? pobrecito y Oye, ¿y cómo no mencionar la muerte de Benito, ¿verdad? Este muchacho joven actor, Tabito Cañas, descansen en paz en gloria este, ¿verdad? El Compirri, que está bien misteriosa, ¿no? La forma en que lo encontraron, no se sabe si el disparo vino de atrás, lo cierto es que él tenía un arma, ¿no? Eh, en versiones del internet y dice, "No, es que a él le, le, ahora sí que pues le, le hicieron aparecer ahí, le montaron el arma, ¿verdad? Se la rimaron y, y quién sabe qué y, y pues Puros chismes, ¿no? Hasta que no hablen los peritos a ver qué tranza. Otros dicen que, que el disparo que es, es que, mira, hay un casquillo adentro del carro, hay un disparo de, 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 de adentro para afuera en el techo, y se cree que a lo mejor hasta le o sea, pelearon, no se sabe, pues. O sea, la verdad es que si él se suicidó, no se suicidó, sino accidentalmente, ¿no? O sea, por traer la pistola en la mano, accidentalmente pudo él mismo verse. No se sabe, ¿no? ¿Para qué especulamos? Las, lo cierto lo cierto es que había una pistola en el auto, tiene las huellas de él los testigos que iban en el automóvil sus amigos son los que dicen que, que la pistola era de Benito A. ¿va? ahora vamos a ver si es cierto que, que, que dice la autoridad que ahí están sus huellas también dicen no y el disparo y todo ese error es toda una investigación, mejor tranquila prensa ahorita nos enteramos ¡Tú, tú, tú! oye y casi no no maneja uno tanta información internacional como hoy ¿va? pero, pero... Pero bueno, hay que platicar esto de, de los ladrones de bancos de Brasil. Es que no, nomás son ladrones de bancos, son asaltapueblos. ¿Ah? Se meten a los poblados y les van haciendo un efecto así envolvente a los pueblos y van arremangando la gente al centro del pueblo hasta que logran tener el control de todo, roban las casas, roban todo. Se van en motos, en carros, en quién sabe qué. Y, y o sea de terror, ya se balasearon con una tribu estos de, de asaltantes obviamente roban bancos tiendas, o sea, armados pero con calibre 50 o sea, pesados estos vatos así, como del futuro por eso doy esta nota, porque parece como del futuro, bandas de delincuentes asaltando pueblos morritos en Brasil asaltando bancos imagínate, llegaban a los bancos no, los vaciaban en tres patas, son como 50, miren la balacera que hubo el fin de semana, se 25, 25 ladrones en un tiroteo quedaron muertos, ¿eh? 25, para que te des una idea cuántos son. Hijo, eso son un ejército de estas cosas, no hombre, ya. Bueno, mucho verbo de vileta, tan tan, se acabó, corta.
0: La nota que sacude. Duro, duro ya la cabeza.
1: Antes del corte comercial, vamos a los mensajes que nos hacen favor, enorme favor de dejarnos. Para reírnos un poco de nosotros mismos 664-485-1538 oh, oh,
2: oh, oh. Ese es duro y a la cabeza se Yogi Damos un cordial saludo A todos los rabinos Escúchense duro y a la cabeza Y comenzamos Con el reportero del barrio
5: No, Yogi Soy Bubu de Saludos para
2: ¡Córrele, Bubú! ¡Ahí viene el guardabosques!
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Ahora es tiempo de ir a los deportes con la bacha y el cerillo.
5: Movimientos en el top 4, VA de lo que viene siendo la tabla general. El América, a pesar de su derrota, ahí está, ¿verdad? De super liderato que no lo va a perder. Por más que le hagan. Es más, ellos aseguraron su primer lugar como a medio torneo, ¿verdad? <risa> Pero el que sí dio el resbalón fue el Atlas, ¿ah? ¿eh? El Atlas que abrió esta jornada perdiendo 2-0 contra
6: el Cholos, pero le vale gorro. El Atlas está como en un sueño, y que no lo despierten. El Tigre, es, ese es el que pues, más o menos está, como siempre, cerrando a tambor batiente, pegándole una zarandeada pues, a las chivas, ¿no? Las
5: chivas, loco, que ellos sí ocupan amarrar su lugar en el repechaje. Pero pues viene Guiñac, Guiñac se aventó, bueno, de hecho los dos goles fueron de él, pero el segundo fue a balón parado, de crack, de ese de que con barrera y todo, y clava el balón en la mera esquina de la portería, donde no la pudo alcanzar nadie, y el francés se apunta a uno de los golazos más bonitos de este torneo.
6: Hermoso, hermoso, tanto Guiñac como el gol, los dos, no sé quién es más lindo, pero me dejaron así completamente, pues con la palpitación del de, de, de corazón, ¿verdad? Decir, por eso te amo deporte, por eso, y aquí también guiña. Bueno, como haya sido, después en la tabla, en cuarto lugar, aparece el Toluca, que con el empate con León, ya se puso esto candente, porque es precisamente quinto lugar, el Cruz Azul, que se va a enfrentar a media semana con el León, para definir
5: ahora sí, quién va a pasar en la tabla general como cuarto lugar. Sí, tan volátiles los lugares, hay como siete equipos que pueden aspirar, todavía quedar entre los cuatro primeros ¿verdad? bueno, tres lugares que quedan disponibles ¿verdad? y pues también el repechaje puede ser para cualquiera entonces la próxima jornadita va a ser así como carrera de caballos ¿verdad? de final de fotografía los que sí de plano ya no tienen posibilidad de nada es el Querétaro y el Club Tijuana de los Cholos
6: Sí, la irregularidad y la inconstancia de todos los demás nos permite tener este tipo de cierres en donde los menos peores son los que vienen a calificar.
5: Y bueno, no es todo, es fiesta y alegría, ¿verdad? Ya salió un comunicado de la FIFA con la lista de sancionados de este mes y México aparece multado y sancionado dos partidos sin gente. Que van a ser, pues, en el octagonal de CONCACAF. O sea, el partido de Costa Rica el 30 de enero del 2022 y contra Panamá el 2 de febrero del mismo año van a ser a puerta cerrada. Por, por estar de gritones en el partido pasado contra Canadá y contra Honduras en el Azteca. Pues, ¿saben qué es lo que opinamos, FIFA? ¡Tón! Y la multa van a ser 100 mil francos suizos que los pagó Miquel Arriola con el cambio que traía en la bolsa izquierda del pantalón. Oye, y por cierto, hablando de cosas impagables y caras, ya también salió el precio de los boletos para el partido de México contra Estados Unidos en Estados Unidos. Hora para el 12 de noviembre. ¿De cuánto estamos hablando, muñequito? Sospréndeme. Es pues unos 200 mil pesos, ¿ah? ¿eh? Si usted quiere ir para allá, aparte de los gastos de avión y todo eso, el puro boletito en reventa, 200 mil lanas. Ahí échele. O sea, ¿estamos hablando de 10 mil dólares? Cuesta entrada al estadio. Mira, lo que pasa es que este inmueble, el TQL Stadium de Cincinnati, lo acaban de abrir, es capacidad para 26 mil aficionados. Entonces los poquitos que entren hay que sangrarlos, ¿ah? ¿eh? Porque mira, los boletos así en, en el perrazo, en el gallinazo, cuestan algo así entre 393 dólares que son algo así como 8 mil pesos y en la zona exclusiva VIP, valen 9 mil 999 dólares, algo así a 205 mil pesos mexicanos.
6: ¡Ay, ay, agua, no, so, ¡No! Pues, la austeridad, ah? Eh? Y ahí es donde vamos a ver a mucho político, ¿no? Sentado hasta mero enfrente. Es que son esos que ponen así como hasta
5: en sillitas, tipo básquetbol, pues. Sí, luego ves al delegado de Nacajuca o al de Cuajimalpa que están ahí con todo el gabinete, aventando chela.
6: Mucho presidente
5: municipal y sus secretarios de gobierno. <risa> pero no nada más el fútbol también ya ves que el próximo fin de semana se celebra el gran premio de México de la Fórmula 1 también carnalito hasta 200 mil baros los boletos qué barbaridad no pues, si hay meses que no los gano ahora que si quieres de los más baratos ahí están los de 17 mil baros ah ¿eh? que también hay meses que tampoco los gano oye carnalito pero ya vámonos no sin felicitar a los bravos de Atlanta que en el club de otoño, van arriba en la serie tres partidos a dos. hoy descansan, reanudan lo que viene siendo mañana y de ser necesario el miércoles, estos partidos entre los astros de Houston y los bravos de Atlanta, por ver quién es el más chido del béisbol de las grandes ligas hay ah, también felicidades a Jackie Nava que le puso una tunda a la Barbie Juárez no la noqueó, pero le ganó por decisión homónima, pero ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo
6: hasta que haya revancha de la Barbie Juárez contra la Jackie les digo, bueno, que van a tener ya 50 años las dos, ¿verdad? <risa>
1: Bueno, la información del Día de Todos los Santos ha terminado. Mañana tenemos receso, pero el miércoles regresamos con más de duro y a la cabeza. Donde no le explicamos las noticias con manzanas. Aquí
0: las explicamos con huevos. Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son...